0: Ja nyt studioon on saatu kaksi muodikasta ja viehättävää leidiä. Muodista kirjoittanut kirjailija ja muotiasentuntija Mirva Saukkola, tervetuloa. Kiitos. Ja kansainvälisessä vaatebisneksessä pitkän uran tehnyt ja sitten uraa vaihtanut muotialan kauppias Mikaela Tokola, tervetuloa. Kiitos. Hei, men siirräkää pikkusen lähemmäs niitä mikrofonia, niin kuullaan teitä, teitä kumpaakin vähän paremmin. Tota, lähdetään Mikaela liikkeelle sinusta. Tota, Aiemmassa elämässä kiersit maailmaa töiden vuoksi ja sellaisia ruuhkavuosia ja, ja oli aika kiireinen. Millaista aikaa se oli?
1: Joo, no itse asiassa mulla on, on pitkä vaatealan tausta. Mm-hmm. Eli ollut tota, tämmöisellä muotijätillä yhteensä 15 vuotta ja vetänyt näitä ketjumerkkejä, veromoda unia, ja Jack and Jonesia ja lopulta neimit lasten vaatemerkkiä. Ja oikeastaan siinä maailmassa tuli niin kuin tietenkin tämä vaatebisnes läpikotasin tutuksia ja, ja tota, tein... Tein paljon töitä niin kuin tämän ketjumuodin eteen ja sen eteen, että, että mahdollisimman paljon myytiin mahdollisimman nopeasti. Kunnes tuli ihan sellaiset vaateöverit ja hyppäsin siitä sitten tosiaan tuonne Fiskarsille kansainvälisen riiteilin ja ajattomien astioiden pariin. Ja se oli ehkä sitten semmoinen käännekohta itsellekin, että, että aloin arvostaa entistä enemmän niin kuin sitä yhdisteltävyyttä, käytettävyyttä, ajattomuutta, hyvää laatua. Ja oikeastaan siinä kohtaa tuli myös semmoinen henkilökohtainen pukeutumiskriisi, että mikä se oma identiteetti oli, mitä pitäisi pukea ja ja kuka mä oikeastaan sitten olinkaan.
0: Niin miten se kriisi ilmeni?
1: No se ilmeni juuri silloin, että ei ollutkaan mitään päälle pantavaa, okay. kun ei tarvinnut enää edustaa mitään merkkiä eikä eikä tota välttämättä pukea niin kuin sen muodin takia mitään päälle, vaan sai rakentaa sen oman vaatekaapin ihan just niin kuin halusi. Niin se oli sellainen kohta, että no eihän mulla ole täällä mitään ja sitten huomasin, että yhdessä vaiheessa mulla oli yli 20 erilaista jakkua pikkutakkia, jotka oli niitä mun palaverivaatteita, että kun mentiin. Mentiin puhuun ihmisten eteen, niin se oli jotenkin semmoinen turvavaate ja luottovaate, mutta sitten puuttuu ne muut yhdistelmät. Ja sit alkoi tulla myös se omakohtainen tarve, kun oli, oli työmatkoja, oli iltamenoja, illallisia edustustilaisuuksia, eli tavallaan se sama vaatteen piti taipua mahdollisimman moneen käyttöön ja kestää sitä koko päivän siistinä ja, ja sitä käyttöä. Niin oikeastaan aika omakohtainen tarve oli ihan lähtökohta.
0: Niin, että et tästä niinku vaatebisneksestä bisne- lopulta koskaan halunnutkaan eroa vaan se pysyy siellä taustalla koko ajan ja mukana.
1: Joo, tavallaan sitten se paikka Astioiden parissa oli aivan ihana ja tehtiin, tehtiin suunnittelijoiden kanssa ihan alusta niitä lanseerauksia ja uusia konsepteja ja mietittiin mun tiimin kanssa, miten ne vietiin sitten maailmalle ja markkinoille, niin oikeastaan sitten kuitenkin se pukeutuminen on se, on, on se varmasti se oma va- vahvuus ja valttikortti, että et huomasin, että silti katsoin ihmisten asuja ja tyylejä ja jotenkin mun tapa hahmottaa on aika visuaalinen ja, ja ihmisten koko esimerkiksi on aika nopeasti niin kuin hahmotettu, että osaan antaa tästä sulle heti koksen vaatteen tarvittaessa, niin se ei niin jättänyt minua ja, ja sitten, sitten se omakohtainen tarve, että, että hei, että nyt halunkin rakentaa sen oman kaapin jonkinlaiseksi, niin otin vähän harrastusmielessä ensin semmosen yhden merkin myyntiin, mikä toimi tämmöisellä niin kuin ja siitä se lähti sitten kehittyä puolivahingossa yhtäkkiä mulla olikin sieltä ympäriltä ja toimistoista ja vanhoja työkavereita ja ystäviä, niin olikin asiakkaana ja, ja alkoi tulla tätä toivota, että hei puhe mutta tai mä haluan ulkoistaa niin kaikki hankinnat vain sulle. Että vaatteiden ei ole kiva, mä en jaksa enää juosta tuo kaupoilla.
0: Niin ja nyt, on, nyt sulla on siis tällainen malusi tai miten, miten sitä nyt sitten pitäskään lausua. Ihan
1: oikein malusi.
0: Malusi, niin äh, yritys, jonka, jonka kautta sä kauppaat sitten äh, tällaisia niin bisnesvaatteita.
1: Kyllä. Bisneshenkisille ihmisille. Kyllä, se lähti sitten että ensiksi mulla oli tosiaan tämä yksi Yksi merkki siinä myynnissä ja, ja sitten huomasin, että tietenkään yksi merkki ei palvele kaikkea. Niin otettiin sitten aika nopeasti ensimmäiset köpiksen messut, niin valitsin noin viisi, viisi merkkiä mukaan. Ja idea on tietenkin se, että jo siinä niin vaiheessa yritetään miettiä niitä eri yhdistelmiä, erityyppisiä tarpeita ja erityyppisiä asiakkaita. Kuka on enemmän se bisnesnainen, kuka on vähän rennompi, ehkä särmikkäämpi, niin eri tuot, brändit ja merkit toimii myös hyvin sitten. Joko yhdistettynä tai erityyppisille asiakkaille. Ja siitä se on nyt lähtenyt kehittyä, että neljättä vuotta mennään.
0: Ja silloin aluksi taisi olla niin, että kierret myös ihan työpaikoilla, ihmisten työpaikoilla esittelemässä ja tarjoamassa tätä palvelua.
1: Kyllä. Ja se oli aika kiva konsepti ja edelleen mielellään osallistutaan vaikka tämmöisiin naisvaikuttajaseminaareihin tai sopiviin tilaisuuksiin, missä voidaan mennä tämmöisenä pop-up-konseptina mukaan. Ja se on myös markkinointia, mutta sieltä me saadaan myös kiinni sitten ihan niitä sitä kohderyhmää ja uusia asiakkaita. Mutta nyt, nyt ollaan sitten muutettu tuohon Kalasatamaan, mikä on tietenkin tämmöisessä bisneskeskiössä ja meillä on paljon pankki, mm. pankki erilaisia yritysasiakkaita siinä ympärillä. Niin tietenkin toivotaan, että se laajempi valikoima on siellä kaupassa, että asiakkaat joko tulee aukioloaikoina tai varataan henkilökohtaisen ajan.
0: Mitäs sitten Mirva Saukkola, millaisia, jos nyt lähdetään miettimään ihan tuosta niin bisnespokeutumista naisten kannalta ensi ensin ainakin, niin tota, millaisia asioita, millaisia asioihin naiset kiinnittää huomiota? Minkälaisia ongelmia heillä tulee eteen?
2: No aika usein siinä on se tietty bisnespukeutumisen roolit, joita sanellaan. Aika usein ne ei tule välttämättä meidän kulttuurista, vaan ihmiset katsoo niin kuin Mediasta. Saatetaan katsoa viihteestä, että miten vaikka amerikkalaisissa lakisarjoissa naiset pukeutuvat. Ja se ei taas kohtaa ollenkaan meidän kulttuurin kanssa. Et mä oon itse työskennellyt muodin kanssa oikeastaan tuosta 90-luvulta asti. Mun tausta on journalismissa. maan mä oon työskennellyt monissa lehdissä toimittajana. muodin parissa esimerkiksi Gloria-lehdessä, Kosmopolitan lehdessä. Mä toin Elle-lehden Suomeen ja työskentelin kuutisen vuotta sen päätoimittajana. Ja tällä hetkellä kun ajatellaan työelämää ja varsinkin tätä 2000-luvun työelämää, niin bisnespukeutuminen on muuttunut ihan valtavasti. Et vielä 1990-luvulla bisnespukeutumiseen kuului aika yksivakaasti vaan se jakkupuku mm. tai sitten se housupuku, mikä on tavallaan niin mukaelma sitä miehen puvusta. Se oli tietyllä tavalla semmoinen, niin Mikael käytti hyvä sanaa turvavaate. Se oli vähän niin semmoinen niin univormu, mihin tietyllä tavalla sonnustaudutaan ollakseen uh, bisnesihmisiä. Mutta sen jälkeen asiat on muuttunut tosi paljon. Että esimerkiksi jakkupuku, niin silloin on vielä roolinsa, varsinkin jos puhutaan rahoitusalasta tai laista, niin silloin se on ihan välttämätön. Mutta sitten esimerkiksi, kun puhutaan vaikka markkinoinnista, PR-stä mainostoimistoista, niin siellä ihmiset pukeutuu tosi paljon vapaammin. Ja siellä välillä ei olekaan pyrkimyksenä se, että sä tekisit itsestäsi sen todella asiallisen vaikutelman siinä jakkupuvussa, vaan ehkä sun pitää enemmänkin jäädä mieleen, tuoda esiin, että sä et vaikka boheemisa, taiteellinen, mutta silti järjestelmällinen. Ja pystyt hoitamaan isoja projekteja. Eli siihen tulee koko ajan enemmän sitä persoonallisuutta, siihen tulee sitä rentoutta, vapautta. Ja tämä näkyy mun mielestä varsinkin Pohjois-Euroopassa.
0: Hmm. Onko Mikaela samaa mieltä?
1: Joo, just toi, että et, et, et kuka haluaa jäädä mieleen. Ja se henkilöbrändäys, se on niin kuin semmoinen tämän päivän juttu. Ja aika, aika Usein joudunkin kannustamaan asiakkaita siihen, että, että hei, sä olet vaikka tietyssä pankissa töissä, niin se ei haittaa, että sulla on vähän niin kuin koodataan, niin kuin, että otetaan sinne vaikka tietyn pankin väriä paitaan tai tavallaan piilobrändätään itseään sen yrityksen näköiseksi. Koska sit sä kuitenkin edustat sun asiakkaiden kanssa aina myös sitä niin kuin yritystä mm. ensisijaisesti ja sitä sun työroolia.
0: Mutta eikö se tuo mieleen jääminen ole vähän, vähän vaarallinenkin asia, että, että, että siinä täytyy niinku tuntea ne rajat, miten, miten paljon voi niinku erottautua?
2: No varsinkin, kun siirrytään kulttuurista toiseen, niin ne rajat on tosi hyvä tuntea, että tässä aikaisemmin ennen lähetystä juteltiin siitä, että miten erilaiset kulttuurit ää, vaikuttaa meidän pukeutumiseen, miten esimerkiksi suomalaisten pukeutuminen on hirveän rentoa ja vapaa-ajanomaista verrattuna vaikka saksalaisten pukeutumiseen, arabimaissa naiset pitää olla aika kieli keskellä suuta, että sä et tietyllä tavalla rikot tiettyjä kulttuurisia sääntöjä, samain esimerkiksi tietyissä Aasian maissa. Mä muistan ikuisesti sen, kun mä satun olemaan yhdessä oginavalaisessa ravintolassa Tokiossa – ja oginavalaiset ravintolat, niissä on vähän semmoinen loma, semmoinen fiilis koska Oginava on japanilaista Hawaii ja siellä on aina niin kuin suuri pitää istua hiekassa ja siinä on tehty muovipalmuista jotain asetelmia ja ihmiset on rennosti, mutta sitten nämä japanilaiset ä, työporukat tulee sinne töitten jälkeen viettämään iltaa, niin siinä on pomo mukana ja Siinä on niin se työporukka ja usein ollaan niin kuin hyvin, hyvin muodollisissa tummissa puvuissa. Ja meillä oli siinä viereisessä pöydässä sitten totta, niin, tällainen hyvin rennosti pukeutunut porukka, jotka alkoi sitten meidän kanssa, koska huomasi, että tässä on tämmöisiä ihan ja länsimaisia ihmisiä. Ja he pistivät meidät arvailemaan, että missä he ovat töissä. Ja pienen arvailun jälkeen seurasi sellainen ää, päätelmä että he ovat töissä uh, luottokorttiyhtiö American Expressille. Ja sitten hän totesi, että kun on perjantai, niin heillä on tullut käsky New Yorkin pääkonttorista, että perjantaisin pitää pukeutua kasuaalisti.
0: Casual Friday.
2: Casual Friday. Ja mä mietin siinä vaiheessa, että tässä on niin kaksi kulttuuria törmänneet aika jännittävästi yhteen. Että Yhdysvalloista on varmaan tullut tämä ehdotus kautta suositus, mm. että ottakaa perjantaina ihan rennosti, että voitte laskeutua viikonloppuun kun sitten taas Japanissa se on otettu käskynä, että nyt pitää pukeutua rennosti viikon loppuun. Eli...
0: Nyt pukeudut rennosti tai.
2: Ja sillä hyvä. Eli toisin sanottuna näissä kulttuurien kohtaamisissa, niin niissä voi tapahtua aika suuriakin törmäyksiä. ne on juuri sellaisia asioita, kun sanoit, että tietyt niinku asiat pitää ottaa huomioon. Niin mä luulen, että kulttuureissa, kun matkustetaan kulttuurista toiseen, niin siellä saattaa tulla yllättäviä juttuja. Esimerkiksi yksi, mikä on hirveän tyypillinen, kun ajattelee esimerkiksi hotellian tai esimerkiksi lentoyhtiöiden henkilöstöä, joilla kuitenkin usein on se työasu, heillä on usein, usein virkapuku, mutta esimerkiksi Aasiaan lentävät lentoyhtiöt, niin aika monissa niissä on esimerkiksi tällainen sääntö, että virkapuvun ä, alta ei saa näkyä esimerkiksi tatuointeja, koska Japanissa on hyvin tyypillistä, että esimerkiksi tatuoinnit, assosioidaan vahvasti jakutsaan, mikä on niin järjestäytyneen rikollisuuden järjestö. Eli toisin sanottuna sellaiset asiat, mitkä meidän mielestä voi olla rentoja ja hauskoja ja tuoda persoonallisuutta esiin, niin jossain toisessa maassa ajatellaan, että sä oot joku karmea konna, joka tekee rikollisia asioita, vaikkei siitä ollenkaan ole kyse. Eli se kulttuurien tajuaminen on bisnespukeutumisessa ja tyylissä valtavan tärkeä juttu.
0: Ja jos ajatellaan, mitä suomalaisia, ainakin se mielikuva suomalaisista on, että me varmaan niin kansainvälisessä mittakaavassa pukeudutaan vähän ali. Pitääkö se paikkansa?
2: Tietyllä tavalla joo. Emme tiedä onko alioikea sana. Me pukeudutaan rennosti. Myös esimerkiksi tanskalaiset pukeutuu tosi rennosti. Mm. Mikaelilla on hirveästi kokemusta tanskassa pyörimisestä. Ja tanskalaisten elämäntapaan kuuluu se rentous. Et siellä halutaan, että elämään hyggeä, hyvin rentoa. Mm. Siellä pyöräillään paikasta toiseen kesät talvit. Siellä käytetään sen takia esimerkiksi tennareita. Ja meillä on pikkusen samankaltainen elämäntapa. Mm. Uh, mutta sitten esimerkiksi, ajatellaan saksalaisia, niin siellä esimerkiksi muussakin kulttuurissa näkyy se muodollisuus. Siellä teititellään ihmisiä edelleenkin. Ja siellä esimerkiksi se, että ihmisen sivillisääty on vielä sellainen, että se huomataan tarkemmin, että onko esimerkiksi naishenkilö, onko hän neiti vai rouva, mikä on meidän kulttuurissa aika, sanotaan, ei niin olennainen asia. Mä en usko, että meillä esimerkiksi puhutellaan ihmisiä työpaikoilla enää heidän sivilisäätönsä mukaan. Että se on enemmänkin järjestelmä, asiantuntija, se ja se, kuin vaikka rouva tai neiti, se ja se. Eli tässäkin näkyy se, että kulttuurien erot on sellaisia, mitä meidän pitää opiskella ja ymmärtää. Ja se koskee myös sitä pukeutumista. Se koskee myös sitä, että pistäänkö me se rento, iloinen, kukallinen mekko vai pitääkö
1: meidän pistää se jakkupukkutöihin?
0: Mm. Onko meillä Mikaela tanskalaisia, suhteessa tanskalaisen niin paljon eroa?
1: No on, että mä sanoisin just tuohon, että se tietty rentous on hyvä asia, mutta sitten joutuu aina korostamaan asiakkaille sitä, että se ei tarkoita, että se on se kulahtanut tai, tai tavallaan vanha vaate, vaan se, se on aika hyvinkin tehty se rentous. Eli siellä on hyvät laadut, siellä on hyvät leikkaukset, siellä on hyvät istuvuudet ja se on se kokonaisuus. Eli, eli pitää olla ne kuitenkin just nämä kulmakivet kunnossa, että sulla on hyvät housut, sulla on siistit kengät, sulla on hyvän näköinen takki ja sitten tietenkin se yhdistelmä, että se sopii sulle. Eli me ollaan en, ennen kaikkea sillä asialla, että me halutaan saada jokainen asiakas näyttää niin oma paras versio itsestään. Eli ke, ei stailata ketään väkisin jonkinlaiseksi, vaan pikemminkin niin, että huomioidaan se ihmisen persoona ja sitten se, sit se lähtee rakentumaan se oma tyyli niin, että se tuntuu omalta. Ja aika, aika monesti just käy näin, että, että kyllä ihmiset jo täälläkin tietää, että tavallaan ei haluta näyttää niitä tatuointeja, jos olet menossa tiettyyn vaikka työhaastatteluun. Mut myös pelätään vähän sitä, että onko mä nyt yli vai alipukeutunut, kun mä menen siihen haastatteluun, mitä jos sillä toisella ei olekaan sitä jakkua, mm. niin mitä mä laitan, että mä oon niinku vaan niinku jotenkin uskottavampi kuin se haastattelija. Mutta tietenkin mielellään aina niinku ylipukeutuen ja arvostaen se tilannetta.
0: Niin se on niinku varmempi tapa.
1: Valinta on Kyllä. kuin se ali. Ja sitten aika usein huomaa just sen, että jos sulla on niinku farkutkin on jotenkin vakiintunut osa sitä työpukeutumista. Se voi olla tiettynä päivänä tai se voi olla osa tiettyä asua, mutta kun siihen pitäisi yhdistää se ehkä se jakku tai se siisti paita, niin se farkku, siisti farkukin menee ja sitten kenkähän tekee hirveästi. Että onko se se kulahtanut tennari vai onko ne siistit korkokengät tai, tai asialliset kengät. Niin totta kai se, se tekee siitä yleisilmeestä niin kuin uskottavan. Mutta toki meidän niin visio ja missio on, on se, että halutaan tuoda sitä tiettyä tyylikästä rentoa katukuvaa myös tänne Helsinkiin. Eli kyllä meillä on varaa parantaa. Kyllä.
2: Mutta tässä suhteessa haluaisin kyllä ihan kannustaa ja kiittää meidän suomalaisia kanssa pukeutujia. Et meillä on kuitenkin aika pitkälti suomalaisilla pukeutujillakin se sama muillakin eurooppalaisilla. Et me tuodaan aika usein se meidän persoonallisuus esiin, mutta samalla me otetaan se rooli, mikä meidän pitää ottaa töissä. Ja esimerkiksi kun olen itse asunut jonkin aikaa Yhdysvalloissa, niin siellä huomaan sen, että siellä ihmisillä on usein sellainen niin kuin tavallaan virallinen rooli, mihin pukeudutaan ikään kuin rooliasuun, vähän niin kuin mentäisiin ja sitten sen jälkeen Yhdysvalloissahan ihmisillä on usein tapana, että käytetään tosi paljon vaikka urheiluvaatteita ihan vapaa-ajan vaatteina. Eli ne kaksi tyyliä on vähän niin kuin yö ja päivä. Ja meillä kuitenkin se ihminen on aina yleensä tunnistettava ja erotettava jo siinä työtyylissään, että sä et ole eri ihminen, sä oot vaan se työversio sinusta.
0: Nostossa puhutaan tällä hetkellä muodista ja varsinkin bisnesmuodista. Vieraana täällä ovat muodista kirjoittavat kirjailija ja muotiasiantuntija Mirva Saukkola ja muotialan kauppias Mikaela Tokola. Tota, ainakin se oma mielikuva on sellainen, että tämä työpukeutuminen on ö, ollut viime vuosina tai ehkä jopa vuosikymmeninä niin suuressa muutoksessa. Sellainen tietynlainen muodollinen pukeutuminen, joka oli ehkä vielä kuitenkin normaalia viime vuosisadalla, niin se jo, jo, jollain tavalla herättää huomiota tänä päivänä. Onko mä oikeassa? Vai, vai mitä tässä on tapahtunut? Onko tämä muutos ollut, ollut todellinen?
2: No kyllä ja ei. Musta tuntuu, että se on ollut koko ajan sellaista aaltoliikettä. Et jos ajatellaan sitä niin kuin meidän vanhempien Suomea, ajatellaan 50-luvun Suomea, 60-luvun Suomea, silloinhan vielä oli tosi tarkat pukeutumis- ja käytössäännyt. Silloin se oli sitä, että miehillä oli se silitetty kauluspaita, oli pikkutakki, naisilla usein jakkupuku. Tultiin 70 luvulla ja silloin siirryttiin siihen, että ihmiset kulki jossain villapaidoissa ja farkuissa ja sammareissa ja se oli hyvin rentoa. 80-luvun nämä niin sanotut juppivuodet toivat takaisin tällaisen niin muodollisimman pukeutumisen. 90-luvulla, kun oltiin laman ytimessä, niin silloin taas mentiin vähän rennommaksi. Sitten taas 2000-luvulla lähdettiin etsimään sitä omaa persoonaa ja tuomaan sitä siihen pukeutumiseen mukaan. Eli tässä on koko ajan vähän sellainen niin kuin aaltoliike ja se heijastaa sitä yhteiskunnallista tilannetta, missä me eletään.
0: No entäs sitten, kuinka tärkeää tämmöinen käytännöllisyys on, on niin pukeutumisessa, että, että ne korot on sopivan korkoiset, eivätkä uppoa vaikkapa sinne nurmikkoon tai johonkin, johonkin rakoon.
1: Sanoisin, että käytännöllisyys, mukavuus, ne on ihan ehdottoman tärkeitä tekijät tänä päivänä, kun valitaan vaatteita. Eli suurin osa meidän asiakkaista sanoo just sitä, että ei haluta enää kärvistellä ja ei haluta olla huonosti istuvissa tai kiristävissä vaatteissa. Tai, tai varsinkin ne jakkupuvut on mielikuviltaan aika semmoisia niin kankeita, mutta että sanotaan, että niin se on kehittynyt Tämä teollisuus, että, että kankaathan on tosi joustavia, mukavia, silti ne pysyy ryhdikkäinä, ei rypisty. Eli materiaalivalinnoissa on, on menty hirveästi eteenpäin. Meillä esimerkiksi paljon myydään tämmöistä kuin jersey, mikä on kuin verkkarikangas, mutta pysyy silti niin kuin asiallisena, siistinä, mukavana. Ja tämähän sopii erittäin hyvin ihmisille, jotka matkustaa tai istuu paljon, on, on liikenteessä tai, tai pitää olla lavalla. Eli sitten myös se semmoinen, että, että vaate kestää myös tietyn tila, tila, tilanteen tai tilaisuuden, että just esiintyy, kuka esiintyy, kuka puhuu, se mukavuus. Tai että et tietenkään ei, ei saa niin hikoiluttaa, että, että siinä vaatteessa on hyvä olla. Niin kyllä nämä niin luonnon, luonnon ihan ehdottomasti, että siellä on puuvillaa, siellä on villaa, siellä on vaikka sitä viskoosia ja jotain joustavaa kangassa seassa. Niin se on semmoinen niin käytännön juttu, että asiakkaat arvostaa
0: mukavuutta. No mitä sitten tämä eettisyys? Nyt on viime aikoina paljon puhuttu vaatteiden keskustelussa tästä eettisyydestä, että vaatteet on eettisesti tuotettu. Ja onko se myös bisnespukeutumessa se trendi?
1: On, on se kyllä. Ja, ja ehdottomasti se vähän niin kuin tehdäänkin itsestämme tarpeettomia sen kautta, koska hyvää vaatetta sun ei tarvi oikeasti hankkia niin usein. Eli kun sä hankit sen laadukkaan puvun tai, tai laadukkaat ylipäänsä ne luottovaatteet sinne kaappiin, niin ei sun tarvi käydä niin usein siellä kaupoilla. Vaan sitten sä voit ostaa siihen jotain yläosia, yhdiste, erilaisia yhdistelmiä tai syksyllä neuleita, keväällä kevyempiä toppeja sinne saman jakkupuvun alle, mutta periaatteessa kestää sitten sitä käyttöä. Ja se on se paras palaute, mitä me asiakkaat ollaankin saatu. Että hei, aivan ihanaa, että kun mulla on ne luottovaatteet, mulla on niin ne, missä mä tiedän, että mun on hyvä olla, ne kestää sitä mun, mun arkeen ja mun ei oikeasti ole tarvinnut käydä puoleen vuoteen kaupoilla. Mikael
2: näytti hirveän... Tärkeästi esille tuossa taannoin on henkilöbrändin rakentamisen ja tietyllä tavalla pukeutumisessa se on myös hirveän olennainen. Koska siinä mielessä, jos bisneksissä vaikuttava henkilö pukeutuu sellaisen niin muoti, joka näyttää sellaiselta kertakäyttömuodilta, jota myydään hyvin edullisesti, niin se on myös tietyllä tavalla näkyy siinä, että minkälaisen viestin hän antaa itsestään ammattilaisena ja minkälaisen viestin hän antaa edustamastaan yrityksestä. Eli toisin sanottuna, jos ihminen tulee jossain kimmeltävässä ä, alle 10 euron topissa, mikä on ostettu jostain ketjuliikkeestä, niin hän ei anna kauhean eikä ekologista kuvaa omasta itsestään eikä yrityksestä, Eli tietyllä tavalla sellainen niin just näiden laadukkaiden valintojen tekeminen, miksi esimerkiksi vintage-muodin käyttäminen silloin tällöin, miksi esimerkiksi se, että vaatetta kierrätetään, juhlatilaisuuksiin saatetaan vaatetta esimerkiksi äh, lainata, kierrättää, käyttää vaatelainaamoja, ostaa vaikka Mikaelan liikkeen tapaisesta laadukkaasta yrityksestä vaate, mikä sitten vaikka muunella asusteiden avulla erilaiseksi, niin se antaa sen viesti siitä, että, että tässä on niin sanotusti tolkulliset ihmiset ää, liikkeellä, eikä olla miettimässä mitään tämmöisiä kertakäyttöratkaisuja.
0: Niin tämä henkilöbrändi asia on ihan mielenkiintoinen sillä tavalla, että, 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 että jos nyt kuka, kuka tahansa ostaa vaikka, vaikka nyt sitten ihan niin kuin kalliin vaatteen, niin se ei, se ei heti sitä henkilöbrändiä synnytä. Miten se henkilöbrändi luodaan no niin vaatebisneksissä tai vaatteiden avulla?
2: No yleisesti ottaen, jos ajatellaan sitä henkilöbrändiä, niin... Tärkeää on tietenkin se, että minkälaisen kuvan sä haluat luoda itsestäsi. Että oot sä se liituraitopukuhenkilö, jo, jollaiseksi sä esittelit itsesi alussa. No, tämä on hyvä,
0: kun on radiossa, niin sitä ei näe. Että.
2: Nimenomaan. Vai oot sitten se, se rennompi farkkuihminen. Mutta nimenomaan se, että se jotenkin liittyy siihen sun tapaan esiintyä, sun tapaan puhua, niihin arvoihin, joita sä edustat. Koska siinä tapauksessa esimerkiksi sanoin, että... Ää, siitä, että jos sä edustat eettisesti ja ekologisesti vastuullista yritystä ja sitten sä saavut johonkin äh, seminaariin puhumaan jossain kertakäyttötopissa, joka on valmistettu epämääräisissä olosuhteissa hikipajassa jossain päin asia, niin ei se ole kauhean vakuuttavaa. Se on pikkuisen samanlaista, että jos pidät jonkun niin eettisen, äh, seminaar, eettisen tai ekologisen seminaarin äh, tilaisuuden ja sitten tarjoat ihmisille vaikka tuore mehua muovimukeista, niin se ei kauheasti luo vakuuttavaa jälkeä niihin sun kuulijoihin. Niitä asioita pitää olla linjassa keskenään.
1: Ja tota, se voi olla väri, se voi olla niinku tavallaan se, mistä sä haluat jäädä mieleen. Et mulla oli yksi politiikka-asiakkaana, joka, jolla on tietty väri, että hän haluaa aina niinku korostaa, että se on se muistijälki nimenomaan osana sitä sun oma persoonaa. Tai se, on niin kuin, se voi olla ju, just se yrityksen väri, yrityksen arvot, mitkä määrittää, että jos design-alan yrityksessä, niin totta kai se on kiva käyttää vähän graafisempaa minimalistissa semmoista design niin sanotusti arkkitehdeillä on oma, oma tyylinsä. Tai sitten markkinointimainonta, myynti hän on värikkäämpiä ja räväkömpiä yleensä jo personnina. Mutta aika usein just näin kun me kohdataan asiakkaita ihmisiä, niin sen vaan jotenkin näkee myös sen asiakkaan semmoisen oman oman niin kuin, tyylin siellä taustalla, että, että kelle se sitten oikeasti sopii. Kuka on naisellisempi, kuka on enemmän se tough business tai kello on särmää, kello on sen verran potkua siinä omassa tyylissä, että, että sitten me lähdetään rakentamaan myös niitä asuja niin sen mukaisesti. Mutta totta kai sen henkilön paras asuste on se henkilön oma itsevarmuus, se luottamus omaan itseensä asia, siihen oma osaamiseen. Ja se on se paras palaute, kun ihmiset sanovat nyt mun ei tarvitse miettiä sitä pukeutumista, mä voin keskittyä siihen mun asiaan.
2: Ja tärkeää nimenomaan on ehkä juuri se, että ihmiset hyväksyisivät oman persoonallisuutensa. Mun mielestä vielä 1900-luvun bisnespukeutumisesta näkyy kauhean vahvasti se, että elettiin enemmän vielä sellaisessa niin kuin miesten maailmassa, joka tarkoitti sitä, että naisille se ainoa bisnespukeutumisen vaihtoehto oli se miesten pukua äh, tavallaan mukaileva jakkupuku. Ja näin ollen naiset ei ikään kuin voineet heittäytyä esimerkiksi asiantuntijarooliin siinä, että he on hyvin naisellisia. Ja tällä hetkellä kukaan tuskin epäilisi, että vaikkapa mekossa tai neuleessa ja hamessa paikalle tuleva nainen, että hän ei olisi ammatillisesti aivan yhtä asiantunteva kuin se mies, joka tulee siinä puvussa sinne paikan päälle. Eli toisin sanottuna nyt on ehkä enemmän alettu ottaa huomioon se persoona ja se sukupuoli ei ole niin paljon enää keskiössä.
0: Nostossa siis puhutaan muodista ja varsinkin business-muodista täällä vieraina. Muodista kirjoittanut kirjailija ja muotiasentuntija Mirva Saukkola ja muotialan kauppias Mikaela Tokola. Jos sitten otetaan vertailuun miehet ja naiset, niin onko tässä bisnespukeutumisessa miesten ja naisten välillä jotenkin suurta eroa? Tai tarkoitan, että onko se jotenkin tiukempaa esimerkiksi naisille tämä bisnespukeutuminen?
1: No jatkaisin tuosta Mirvan äskeisestä, eli niin kuin puhuttiin tuossa ennen lähetystä, niin toisaalta niin se puku on hirveän helppovaate ja miehethän niin on pääsevän helpommalla. Toki miehetkin niin menee monesti metsään, että se on väärän kokonen tai vääränlainen se puku, mutta periaatteessa se puku on aika semmoinen turvavaate. Niin myös naisille ja, ja puhuttiin tuossa just siitä, että, että varsinkin edelleen IT-kansainväliset, vaikka IT-alat on hyvinkin semmoisia, missä missä mullakin on asiakkaita, jotka sanoo, että hei, se on vain helpompi valinta, kun mä otan sen puvun silloin, kun meillä on kansainvälisiä kokouksia tai halutaan olla siellä miehisessä maailmassa. Mutta sitten samaan aikaan se on kiva nähdä, että sinne tosiaan saadaan myös siihen niin kun vaatekaapin, tuodaan mekkoja, tuodaan nahkaa, tuodaan sitä naisen omaa niin kun persoonaa ja ei tarvi olla minkään mukainen. Mutta se tuntuu olevan vähän vaikeaa naisille niin kun arvioida että onko tämä riittävä vai onko tämä ali tai yli, yli niinku pukeutunut. Et ei voida mennä niinku juhlamekossa töihin, eikä tietenkään haluta olla niinku alipukeutunut, eli usein niinku liian vaikka kevyt yläosa voi näyttää liian niinku kevyeltä yksinään, eli se vaatii sen jakun tai se vaatii hyvän neuleen, tai se vaatii niinku siltä kokonaisuudelta enemmän. Kun taas miehet niinku vetää hyvin istuvan, hyvän kakaisen puvun, ehkä taskulinan hyvät kengät, niin se on aika usein siinä, että nythän on miestenkin pukeutuminen hirveästi rentoutunut, että ihan... Niin katoin viime syksyn Nordic Business Forumia, niin Obamasta lähtien, niin ei ollut enää solmio, vaan se oli mm. niin kuin auki ja puku päällä kyllä, mutta aika monesti mentiin niin kuin sit, vaikka siihen sitten tennarit jalassa. Eli, eli miestenkin tyyli on tietoisesti mennyt vähän rennompaan suuntaan.
2: Mutta sitten toisaalta mä oon myös sitä mieltä, että vaikka miehillä on tavallaan helpompaa, niin naisilla on aika paljon hauskempaa. Meillä on niin paljon enemmän vaihtoehtoja, että kun ajatellaan vaikka sun, mahdollisuuksia lähteä töihin, niin se on aika usein, en mä sano, että se olisi rajoitettua, mutta se on aika usein se tyypillinen miesten vaate, niin se on jonkinlainen housupari, se on jonkinlainen paita, kun sen sijaan naisen kaapissa se voi olla jotakin näistä. Mm. Se voi olla hame, se voi olla mekko, se voi olla melkein mitä hyvänsä, eli meillä on aika paljon enemmän pelivaraa, että myöskin enemmän mahdollisuuksia tuoda sitä meidän persoonaa esiin ja omia tunteita esiin ja Ehkä jopa ilotella niillä fiiliksillä, mitä vaikka niinku hyvä kevätilma tuo meille, äh, kun me lähdetään töihin.
0: Onko ne värit sallitumpia naisille?
1: On, on varmaan, mutta kyllähän miehetkin tykkää väreistä. Eli miehillä se näkyy ehkä niissä asusteissa, taskuliinoissa tai solmioissa tai, tai jopa siinä puvun värissä. Mutta sanoisin vielä lohdutuksena, että toisaalta niitä vaatteita ei ihan oikeasti tarvi olla niin paljon. Että kun sulla on ne 10-20 ehkä semmoista kulmakiveä hyvin toimivaa vaatetta, niin niistä tulee aika monta eri yhdistelmää. Eli sitten taas näille, jotka ei oikeasti ole kiinnostuneita pukeutumisesta, ei jaksa juosta siellä vaatekaupoilla, niin me aika usein niin rakennetaan ne tietyt asiat kuntoon, joissa sitä syntyykin yllättävän monta eri yhdistelmää. Ja sitten nämä tämän tyyppiset asiakkaat on hirveän kiitollisia, että okei, nyt mulla on aina jotain päälle pantavaa, ei tarvitse miettiä, eikä tarvitse olla se pintaliitejä, mutta tietää, että, että mä näytän nyt asialliselta ja parhaalta versiolta niin itsestäni. Tää on sitten eri niin kuin kategoria, naiset, jotka oikeasti rakastaa soppailla edelleen ja, ja niin käyttää aikaa siihen. Meillä on ihan hirveänkin hyvin pukeutuvia naisia ja sekin on totta kai kiva nähdä. Mm.
0: No, jos nyt mennään sitten vähän sillä tavalla niin kuin noin negatiivi, negatiivisuuden kautta tähän suomalaisuuteen, niin mitkä on ne suurimmat sudenkuopat, mihin nyt bisnespukeutuja täällä Suomessa tai mihin esimerkiksi sä Yleensä sitten törmäät, kun, kun tota, ää, asiakas tulee liikkeeseen.
1: No kyllä ne on ihan ehdottomasti. Se on vaatteen väärä koko. Se on aika usein niin semmoinen näkyvä, että, että aika usein kun tietenkin tulla, tulee ikää, niin myös koko ihmisen koko muuttuu, niin sitten käy usein niin, että sitten vaan otetaan isompaa koko. kun pitäisi oikeastaan vaan katsoa niin kuin laskeutuvuutta, leikkauksia, korostaa niin kuin oikeita kohtia. Eli vaatteen koko ja sitten toisaalta se vaatteen laatu. Aika usein niin se on se laatu, että... Ehkä meillä on vähän se kulttuuri, että ei vielä raskita kuitenkaan maksaa hyvästä vaatteesta, joka sitten kuitenkin maksaisi loppupelissä itsensä takaisin. Ja siitä on paljon pidempään ilon, kun sulla on hyvälaatuinen neule, mikä ei nyppäänny, ja sä pystyt käyttämään sitä niin kuin oikeasti monta sesonkia.
0: No, onko se kulttuuri muuttumassa? Ollaanko me menossa kohti, si- kohti sitä, että, että ollaan valmiita kuluttamaan ja maksamaan hyvästä laadusta enemmän?
1: Mä uskoisin näin ja musta tuntuu, että se on ilmiö, mikä on niin nuorilla, että nuoret osaa toisaalta hakea myös niin kuin käytettynä sen hyvälaatuisen vaatteen. Ja sitten taas tietenkin heti, kun ollaan työelämässä siinä kohtaa, että on niin sanotusti varaa, niin aletaan ehkä satsaan myös siihen pukeutumiseen. Ja sitten musta tuntuu, että meidän asiakkaat varsinkin arvostaa sitä, että sä kuitenkin saat sillä rahalla, sanotaan 500 tonni, mitä sä ehkä laitat niin kerralla tai sesongin aikana vaatteisiin, niin sä saat sillä kuitenkin yllättävän monta asiaa. Eli mm. ei puhuta kuitenkaan tämmöistä luksuskategoriasta. Ei se ole niin kallista, mutta että siitä on pitkä matka siitä Prisman tai Marketin käyttöosastosta niin kuitenkin hyvälaatuiseen vaatteeseen tai tosiaan väliin jää ne ketjumerkit. Ja se on yksi ilmiö, että kun... kun Asiakas kasvaa tavallaan aikuiseksi, niin sit se jää vähän päälle se vanha tyyli, se ketjumerkkityyli. ja sitä tullaan päivittämään. Ja sitten, sitten se on hyvinkin pienellä tehty, Se on nimenomaan se parempi valinta, se yksi hyvälaatuinen paita milloinkin monta huonoa.
2: Tässä kohtaa mä myöskin haluaisin ehkä alleviivata sitä pitkäjänteisyyttä. Että se niin tietyllä tavalla se nopea muoti, fast fashion, mistä ollaan puhuttu pitkään, se ei ole hyväksi meidän omalle tyylillemme, se ei ole hyväksi maapallon kestävyydelle. Se on kaiken kaikkiaan aika usein sellainen kertakäyttömuoti, niin siitä ei ole oikeastaan mitään hyvää kenellekään. Mm. Eli toisin sanottuna se, että hankkii sen yhden hyvän ja pitää sitä useamman ja muuntelee sitten noille mitä Mikaela mainitsi, niin se on ehkä se hyvä siihen, että miten rakennetaan se toimiva puvusto ja jolloin sitä rahaa ei mene liikaa. Yksi, mikä on mun mielestä suomalaisten helmasynti, ketä syyttelemättä, sanoisin, että se on arkuus – koska suomalaiset ihmiset, niin heillä on hyvät, monilla on hyvä tyylitaju, monilla on oma persoonallisuus, mutta sitten pelätään erottua. Ja tietyissä suhteessa juuri se, että tulee näitä suuria bisnespersoonia, tulee tällaisia niin kuin näkyviä puhujia, näkyviä esiintyjiä, ihmisiä, jotka jäävät mieleen, niin siinä välillä pitää vähän niin kuin vapauttaa ja hullutella ja päästää se oma persona ja se henkilöbrändin rakentuminen valloilleen tehdään joskus vähän sellaisia radikaalejakin ratkaisuja. Et aika usein kun ajatellaan niinku kiinnostavia pukeutujia, niin meille tulee mieleen niinku erilaisia yksityiskohtia, mitä he käyttää vaatteessa. Et on se sitten värit, on se sitten korut, on se sitten vaikka... Korot on se joku kiinnostava kampaus, mutta nämä on ne asiat, millä ne henkilöbrändi rakentuu. Henkilöbrändi ei yleensäkään rakennu sillä, että on joku äh, harmaa masentava vaate, minkä turviin sub- mennään suojaa Ja sitten se on vielä vähän liian iso, niin kuin Mikaela mainitsi. Et tärkeää on niin se, että ihminen tuo esiin sen, että kuka hän on.
0: Kiitoksia äh, vierailusta Mikaela Tokola ja Mirva Saukkola. Tähän loppuun vähän kysyisin vielä sen, että vaikka tässä nyt niin kuin Varsinkin tässä businessmuodissa tällaisia niin kuin päivän trendejä ei ehkä niin paljon seurata kuin tuossa muuten muodissa, niin onko tälle keväälle, onko tälle tulevalle vuodelle tai tälle alkaneelle vuodelle näkyvissä jotain sellaista niin kuin trendiä, mikä bisnesmuodissa olisi nähtävissä?
1: No kyllä se meillä ainakin näkyy tällä hetkellä väreinä, eli ihana, ihana keltainen, oranssi. Ja niin kuin keväällä yleensäkin, niin, niin värejä on ja kuoseja on. Eli, eli sekin, siinäkin kannustetaan valitseen aina jotain väriä sinne kaappiin. Toisaalta sitten niitä kuoseja ei kannata ottaa liian monta, Eli jo, jotenkin se oma, oma semmoinen voimaväri, tunnusväri. Väriä lisää? Väriä lisää, kyllä. Okay.
2: Mä sanoisin että ehkä semmoinen... Ilman muuta, niinku kuin sanoi, värit, mutta sen lisäksi ehkä semmoinen kerroksellisuus. Eli kaiken ei tarvitse olla enää uutta. Eli meillä voi olla vaikka joku aha, isoäidiltä peritty vintage käsilaukku 70-luvulta. Meillä voi olla kirputorilta löytynyt hauska ylisuuri blazeri 80-luvulta. Meillä on niin tästä päivästä ostetut vaikka nahkahousut. Ja sitten me tehdään niistä yhdistelmä, missä niin näkyy just meidän oma persoonallisuus. Ja siitä tulee kiinnostava, kestävä ja se on sellainen asukokonaisuus mikä kantaa paitsi tänä sesonkina, niin myös hieman muunneltuna ensi sesonkina ja sitä seuraavana.
0: Kiitoksia. Kiitoksia vierailusta Virva Salkkola ja Mikaela Tokola ja näillä opeen me lähdemme kohti ke- kev- kevättä ja kesää. Kiitos. Kiitos.